0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Nog 48 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is donderdag 5 oktober. Mijn naam is Pelle en leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
1: Je kan heel makkelijk deze fase verliezen en heel moeilijk deze fase winnen. Ja, welkom op deze
0: donderdag. Uh, Ik zit hier met Isabel en Isabel, welkom terug. Dank je, dank je. Ja, en ook iemand die uh, vaak langs geweest, Leon Boelens. Ook welkom terug. Ja, dank je wel. Leuk dat je weer bij ons bent. Uh, Leon natuurlijk uh, als woordvoerder werkzaam uh, voor de gemeente Arnhem. Absoluut. Um, en uh, ja, jouw woordvoerders oog of, of jouw politieke junkie oog viel uh, op een fragmentje uh, wat je hebt meegenomen. Uh, Pieter Omzicht uh, die gevraagd wordt naar aanleiding van de ophef uh, van zijn partijvoorzitter, die natuurlijk moest opstappen, hebben we het uh, een paar dagen geleden ook over gehad. Uh, die kreeg vervolgens een, uh, ja, was stekelige vraag van een journalist. Laten we heel veel naar Pieter Omzicht luisteren.
1: Heeft u zelf nooit iets verkeerd gedaan de afgelopen jaren met uw eigen personeel?
0: U komt nu in een discussie of ik zelf ooit fouten gemaakt heb. En dat is een interessante vraag. Het antwoord is natuurlijk heb ik fouten gemaakt de afgelopen 19 jaar in mijn leven. Dus wat dat betreft raakt dat mij. En dat is precies wat ik hierbij uh, gezegd heb.
1: Wordt daar daar ook onderzoek naar gedaan? Of is het de partijleider, daar doen we geen onderzoek naar? (laughs) Waar ligt de grens? Iedereen heeft in 19 jaar tijd toch wel eens een keer iets meegemaakt. En hij moet weg en naar hem wordt een onderzoek gedaan.
0: Ik heb uh, heb u net gezegd, een besluit is het besluit
1: van de heer Pieper zelf geweest.
0: Ja, Leon, wat uh, wat vond je opmerkelijk aan dit fragment?
1: Vooral als je het ziet, dan valt het je op. Maar hij reageert zo geprikkeld, zo geërgerd van een eigenlijk vrij normale, maar wel kritische vraag van een journalist. Uh, Het lijkt alsof hij vastloopt. Alsof hij denkt, waarom vraag jij mij dit dit soort moeilijke dingen?
0: En ik hoor een beetje je antwoord, je vindt het wel een redelijke vraag voor Pieter Omtzigt om op dat moment... Nou, je uh, kan voor... Ja,
1: je kan verwachten dat je dit soort vragen krijgt natuurlijk. Uh, en als dat dan gaat gebeuren, nou, dit is, hè, we hebben het al vaker over gehad dat Pieter Omtzigt op dit moment nog niet heel erg vaak wordt nou, aangevallen tussen aanhalingstekens. Uh, uh, ik ben benieuwd, hij moet nog, wat zeggen. 48 dagen tot de verkiezingen? Ja. Ik vraag me af hoe hij omgaat met uh, andere kritische vragen over, uh, over zijn organisatie. Stel, je zou tegenstanders of journalisten adviseren, of misschien aan jullie allebei, wat, wat zouden jullie adviseren?
2: Ja, zeg het maar, Leon. Moeten ze hem kritischer gaan me vragen? Moet hij een beetje oefenen?
1: Ja, ik zou zeggen, doe die handschoenen uit. Het is lastig natuurlijk bij, uh, bij Omzicht, omdat hij heeft nog geen partij dus, heeft. Uh, hij is nu een soort, uh, een, een soort geloof. Mensen geloven in het idee van Pieter Omzicht. Uh, dus daar kan je weinig op aanvallen. Uh, maar dit laat wel zien dat hij wel echt gevoelig is voor kritiek. Dus uh, ik ben benieuwd hoe dat de komende weken uit gaat ja. zien.
0: Zit een zwakte uh, daar zeker en uh, nou, benieuwd uh, in die 48 dagen nog uh, hoe kiezers daarna gaan kijken. Uh, en over de kiezer die nog uh, zijn of haar stem moet bepalen wil ik het met jullie hebben. Uh, de zwevende kiezer. Gisteren zat Gijs Rademakers, uh, opiniepeiler bij RTL, uh, bij, aan tafel bij Humberto Tan... Uh, die vertelde daarover een nieuw onderzoek... wat hij heeft gedaan naar de zwevende kiezer. Waar baseren zij hun stem voor op? Nou, er kwamen dingen uit als standpunt van de partij... visie van de partij, uh, kop op voor mijn belang... leider, etc. Et maar interessant genoeg zaten er ook nog wat... Uh, zwevende kiezers uh, daar in het publiek. Uh, we luisteren heel even naar één van hen. Marcel Klaverkamp. Uh, twijfel tussen CDA, VVD, BBB. Uh, ook de kiezingsprogramma's gelezen. Ja. Uh, en ook nog steeds die twijfel. Ja. Ook behoefte aan duidelijkheid... Ja, zeker. Wie vind je op dit moment het meest onduidelijk bij de twijfel? Uh, is dat bij het CDA, VVD of
1: BBB? Nou, heel eerlijk gezegd, allemaal. Allemaal? De p- verkiezingsprogramma's zijn tussen de 70 en de 120 pagina's dik. En ik vind het wel knap dat je zoveel opschrijft zonder echt iets te vertellen.
0: Ja, er is gewoon eigenlijk nog veel onduidelijkheid bij, uh, bij Marcel. Misschien ook wel bij de kiezer op dit moment, Isabel.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook niet zo raar. Want uh, dat onderzoek van uh, Gijs onder het panel van RTL is zeker interessant. Maar natuurlijk ook een beetje vragen naar vind je het partijprogramma belangrijk als van een aantal partijen dat programma er nog helemaal niet is. Dat is natuurlijk ook wel een lastige vraag om te beantwoorden. Dus natuurlijk is dat zo dat dat veld open ligt. Omdat je nog niet zo goed weet uh, wat je kan verwachten wat Leon net zei. Dus dat is heel logisch. En voor de rest is het natuurlijk ook... Natuurlijk wil deze man graag meepraten en zegt, hij, ik heb alle partijprogramma's gelezen, 80 pagina's dik, maar we weten ook allemaal uit onderzoeken dat een heel groot deel van de kiezer die programma's helemaal niet zo uitpluist en echt wel op andere elementen kiest. Dus interessante cijfers, maar of ze echt zo representatief zijn voor hoe het nu het veld ervoor staat, daar twijfel ik een beetje aan.
0: Ja, want uh, als je leest een ander onderzoek van Ino Research, wat eerder uh, uh, twee weken geleden als het maar uitkwam, blijkt dat heel uh, weinig mensen nog overtuigd zijn van hun keuze. Uh, mensen die van plan zijn om het stemmen te gaan, 24% daarvan. Dus 1 vierde weet nog helemaal niet wat ze gaan stemmen. En ook mensen die dat al wel weten, uh, geven aan in datzelfde onderzoek dat het nog helemaal niet vaststaat. Uh, dus er zijn nog een hoop uh, uh, stemmen te winnen. En, en als je kijkt naar vorige verkiezingen, dan ziet het veld er ook wel wat anders uit. En dat bevordert ook misschien wel een beetje het zweefgedrag, hè Leon?
1: Ja, ja dat, is, dat is een goede vraag. Ik denk, ik denk het wel. Want uh, volgens mij heb ik ergens gelezen dat er op links vroeger vaak op links werd ge- gezweefd, mm-hmm. om het even zo te zeggen. Um, en daar was natuurlijk altijd al fragmentatie. Um, maar nu heb je dat op rechts ook. Tussen CDA, tussen BBB, tussen NEC. Um, en daar zullen veel kiezers nog niet precies weten waar ze tussen kiezen. Want een zwe- de, de zwevende kiezer bestaat niet natuurlijk. Dus niet iemand, zeg maar als je zweeft, dan zweef je niet tussen uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid en VVD vaak... Je Ze zijn er wel. Ze zijn er wel, maar dat zijn echt de, de, de uitzonderingen. Meestal zweef je het een beetje tussen bijvoorbeeld deze meneer, BBB, VVD en NSC of zo. Um, en hoe dat zich uitkristalliseert naar de verkiezingen toe, ja, daar moeten partijen dan uh, hun best voor doen. En inderdaad wat jij zegt, ik denk dus dat er nu meer ge, gezweefd wordt, omdat er dus ook op rechts zoveel te kiezen valt. Het zijn twee nieuwe partijen, BBB en uh, Nieuw Sociaal
0: Contract. Die positioneren heel erg het midden, zijn een soort van daardoor Brugfunctie, dat heeft gevolgen voor zweefgebieden. Hoe, hoe speel je daar als politieke partij op in, Isabel?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want um, het is belangrijk, we hebben gezegd altijd, uh, als je verkiezingen wil winnen, dan moet je zorgen dat het over jouw thema gaat. Dat is een referendumvraag. Zorg dat je het over mijn thema gaat hebben. En dat is natuurlijk nu het zoeken in dat, uh, in dat veld. Oké, okay, welke thema's gaan mensen pakken? Nou, we hebben natuurlijk al de, de strijd om bestaanszekerheid. Iedereen. Heeft het over bestaanszekerheid? Het is ook een klassiek VVD-thema als we je oh, moeten geloven. Ja. Um, en dat wordt natuurlijk van uh, heb jij genoeg te bieden? Want die zwevende kiezer, dat is natuurlijk het onderzoek wat de teams, de campagne teams, nu moeten gaan doen. Waar zit mijn potentieel inderdaad? Uh, en hoe zorg ik ervoor dat ik ze wat te bieden heb? Uh, wat vinden zij belangrijk en heb ik, heb ik ze dan uh, wat te bieden? En wat is dat dan?
0: Ja, dus als we even kijken uh, Leel, Je hebt rondgelopen bij een politieke partij, GroenLinks, uh, vaak in het campagne team gezeten. Uh, Hoe, als je je dan dit soort cijfers krijgt van veel mensen die nog op drift zijn, die nog niet hebben bepaald waar hun stem liggen, het is ook nog best ver. uh, Richting 22 november. Uh, We zijn wel binnen die 50 dagen, maar toch, uh, we moeten nog best lang. Hoe hoe speel je daar dan wel of niet op in op politieke partijen? En zeker misschien in deze fase van de campagne? Ja,
1: Um, ik denk niet dat er één specifiek antwoord is op deze vraag. Kijk, uh, als we heel even een klein beetje uitzoomen... Um, als je het hebt over hoe een politieke partij een campagne tijd ziet... heb je eigenlijk, tenminste ik wil het altijd zien in drie fases. Dus je hebt de groene fase, de gele fase en de rode fase. En hoe dichter bij de verkiezingen, hoe roder de fase zeg maar. Uh, de rode fase kun je zien, uh, dat is de ja, laatste anderhalf week... tien dagen voor de verkiezingen ongeveer. Dan heb je de gele fase, dat is in dit geval, denk ik... Uh, daar zitten we, zitten we nu een beetje in, zeg maar, tot heel, uh, heel oktober... Uh, en dan misschien eerste week november. En die groene fase is eigenlijk alles daarvoor. Ja, dus... want eigenlijk als we nu
0: even tussenstand nemen in de campagne... we hebben alle kandidatenlijsten eigenlijk ja. te zien gekregen. Uh, de meeste concept-verkiezingsprogramma's zijn opgesteld. Uh, er zijn veel verkiezingscongressen al geweest... Maar echt die hete rode fase van dat je je echt politici niet weg te slaan zijn in het straatbeeld en in de media, die is nog niet echt begonnen. Een soort van tussenfase, in ieder geval voor de
1: kiezer. Ja, absoluut. absoluut. Volgens mij is het een Amerikaans gezegde dat ze zeggen drie maanden voor de verkiezingen beginnen de partijen, drie weken voor de verkiezingen begint de media en drie dagen voor de verkiezingen begint de kiezer. Uh, En daar moet je een beetje op inspelen. Dus uh, als je dan nu een inkijkje hebt, een beetje achter de schermen van... Wat doen politieke partijen dan nu? Die zijn nu heel erg bezig om eigenlijk een grondcampagne van de grond te krijgen. Dus inderdaad wat je zegt, de lijsten zijn over het algemeen vastgesteld. De programma's zijn duidelijk. Dus dat dat ledenpartijprogramma gedeelte is nu afgelopen. Dus nu kun je bouwen aan wat ga je doen met die campagne. Dus we gaan nu evenementjes organiseren. We gaan zorgen dat we mensen de straat op krijgen. We gaan kijken waar we lezingen gaan geven. Dat soort dingen komen nu langs. Uh, en dat betekent dus ook achter de schermen... dat bijvoorbeeld uh, de landelijke politieke partijen gaan kijken... oké, okay, wanneer gaan we welke kandidaten waarheen sturen... om, wat jij zegt, ervoor te zorgen dat we straks in die rode fase... Uh, Geert Wilders op de markt in Urk zien met vis in zijn handen. Of uh, Frans Timmermans met uh, uh, appels in zijn handen zien in Utrecht. Weet je wel? Dus daar moet je nu op voorbereiden... want je, dat kan je niet in de laatste dagen nog bepalen. Ja. En ja, Dat is wel echt een
2: hele bepalende fase. Sorry, ja. Ja, Pelle.
1: Nee, ja, precies, want dat is een fase, een bepalende fase, zeg je ze wel. Maar het is eigenlijk
0: iets zoals wij als gewone leek of als kiezer, helemaal niet meekrijgen. Maar die radertjes draaien natuurlijk op overuren ook.
2: Nou precies, het lijkt dus een beetje dat je denkt... oh, dat is een beetje media luw. ik lees wat minder over... hier en daar wat relletjes en wat dingetjes. Maar inderdaad, hij is heel bepalend... want dit is het moment dat je je onderzoek gaat doen... ...doelgroepen, we hadden het net al over die zwevende kiezer... ...die moet je leren kennen, want wat heb je die te bieden... ...en hoe ga je ze aanspreken en waarmee? Je gaat middelen maken. We hebben het, gisteren volgens mij is het even gegaan over het uh, spotje van Volt. Zeker. Maar die gaan we natuurlijk de komende tijd meer zien... ...hoe de flyers en posters eruit zien. Dus dit is de maakfase en die, daar krijgen we wat minder van mee... ...maar hij is mega bepalend, want als het lukt om de regie te houden... ...over je campagne straks, want het duurt nog lang hè... Het is een lange adem helemaal bij deze verkiezingen... ...want we zijn al iets langer bezig dan normaal... Zeker. ...met de spotlight van de media. Ja, ga dat maar eens vasthouden uh, en hoe ga je dat dus doen?
0: Ja, dus echt ook niet dat momentum verliezen uh, als je de wind in de zeilen hebt. Ja, ik was wel benieuwd, uh, Leon, jij hebt natuurlijk rondgelopen in die succesvolle Jesse Klaver campagne, GroenLinks campagne van 2017, uh, mm-hmm. waar je echt merkte dat Jesse en, en jullie boodschap momentum hadden. Hoe, hoe begaven jullie zelf toen in die gele fase, waarin de kiezer nog niet elke dag uh, bezig is met die verkiezing die eraan komt, maar waar je wel denkt van, hé, hey, we moeten dit volhouden, we moeten dit vasthouden. Uh, hoe deed u dat? Ja.
1: Um, ja, goede vraag. Want we hadden natuurlijk toen die meetups... waar uh, heel veel of kritiek of lof voor was. Um, dat was voor ons een hele fijne... steeds een soort nieuwe deadline. Want dat is eigenlijk wat je doet. Je creëert voor jezelf een soort nieuwe... Uh, Oké, okay, over twee weken is het zover, dan gaan we dit. En over anderhalf week is het zover, dan gaan we dit. En dat deden wij steeds met die meetups. En elke meetup probeerden we dan ook weer... op een bepaalde manier nieuws... ...te maken door wat Jesse zei bijvoorbeeld... ...of iets wat er omheen presenteerde... ...een kiezersonderzoek bijvoorbeeld... Uh, ...en zo probeer je steeds meer mensen... ...naar die meetups te krijgen... ...en die vervolgens kregen we allemaal mailtje achteraf... ...met hey, tof dat je er was... ...heb je zin om lokaal actief te worden? Um, uh, het was heel overduidelijk niet specifiek voor leden... ...maar juist voor iedereen die een beetje twijfelde... ...of geïnteresseerd was... ...en niet precies wist of die uh, toen nog GroenLinks... ...of PvdA ging stemmen bijvoorbeeld... Uh, en zo werkte hij een beetje van meetup naar meetup. En tussendoor deed hij dan online uh, iets nieuws. Waardoor de mensen een beetje die aandacht erbij hielden. Um, en dat werkt ook goed voor je campagne-team, want dat moet je ook niet vergeten, want je campagne-team moet je ook nog enthousiast houden. Ja. En als je mensen een beetje bezighoudt, uh, uh, zeg maar je, je grondpersoneel om het even oneerbiedig te zeggen, bezighoudt om iets vets te organiseren, dan blijft die energie in die campagne zitten. En dan hebben mensen ook echt het gevoel, oh we zijn echt iets vets aan het doen, want je ziet fysiek gewoon mensen naar een bijeenkomst komen en, de, en die bijeenkomsten worden steeds groter en steeds groter en steeds groter. Dus wat ik zei, het, het laten groeien van je campagne-base, dat is eigenlijk waar die gele oranje fase een beetje voor bedoeld is. Ja. Het is toch ook op, hè, op
0: een bepaalde manier toch een beetje onder de radar ook campagne voeren. In ieder geval voor het oog van het algemene grote publiek. Maar heel, heel belangrijk om, om zowel intern als extern die energie gaande te houden. Uh, want je wil niet momentum verliezen. Hè? Er bestaat ook wel iets als te vroeg pieken in de politiek, of niet Ismael?
2: Ja, zeker. Want uh, uh, en dat kun je denk ik een beetje zeggen van, uh, van natuurlijk partijen die nieuw zijn uh, of relatief nieuw, zoals BBB en NSC. Um, ja, die moeten niet. Die hebben het natuurlijk al gepiekt. Hun programma moet nog komen. Dus eigenlijk uh, moeten zij een beetje in defensieve modus Ze moeten de nul houden. Geen fouten maken. Uh, en als je dan de prikkeligheid uh, van, uh, van omzicht hoort op de. Uh, vraag van een journalist, ja, dan moet hij zich nog wel even voorbereiden, want hij gaat meer van dat soort vragen krijgen. Mm. Of dat mag ik hopen in ieder geval, dat iedereen kritisch bevraagd wordt. En alleen maar de nul houden is uh, goed, als dat je goed lukt. Uh, uh, maar ook een gevaarlijke strategie, daar kun je niet op, uh, op varen. Dus yeah. ik ben heel benieuwd hoe dat zich de komende weken zich, uh, gaat ontwikkelen. En wat voor andere campagne-middelen we gaan zien, zoals natuurlijk in de Jesse Klaver-campagne. Daar ja, ben ik ja. ook gewoon heel nieuwsgierig naar.
1: Helemaal eens. En ik denk dat in deze verkiezing, in deze fase, want het is echt... Ja, een beetje schrapen bijna voor, uh, voor Zeker. verkiezingsjuice, ja. zeg maar. Uh, maar in deze fase kan je denk ik uh, relatief weinig winnen. Want nog steeds, hoe je het ook bent... Of, kijk, wij zijn er elke dag mee bezig, maar heel veel, heel veel kiezers niet. Dus je kan heel makkelijk deze fase verliezen... en heel moeilijk deze fase winnen. Uh, om er even een oude voetbalterm erin te gooien. Maar ja. het, is, het is wel gewoon serieus. Ja, het is echt op nul spelen en...
0: Ja, we, we, het is wel opmerkelijk in dat opzicht dat uh, niet alleen een uh, uh, maar bijvoorbeeld ook een Frans Timmermans, dat er toch twee hoofdrolspelers zijn, uh, denkt iedereen uh, van deze verkiezingscampagne. Maar kan je dat ook dan koppelen hieraan, Leon? Dat je denkt van, we zien ze ook nog niet zoveel, omdat ze uh, ja, zichtbaarheid ook kwetsbaar is en fouten maken. Iets is in deze fase wat je absoluut niet wil.
1: Ja, het zijn allebei geen new kids on the block. Dus ze hoeven niet uh, hun, hun bekendheid te genereren, zeg maar. Uh, het is niet bij Bontebal bijvoorbeeld, van CDA, die moet echt... Uh, overal zijn gezegd nu laten zien. En dat zie je ook, hè? Die is echt niet weg slaan. Precies. Uh, uh, En uh, Timmermans en uh, en Omtzigt, die hebben dat niet nodig. Ik denk, eerlijk gezegd, dat als je in de hoofden van die twee zou kunnen kijken, dat ze eerder liever morgen of overmorgen de verkiezingen zouden hebben dan op 22 november. Want zij staan er nu allebei zo goed voor. uh, uh, En ja, de de fouten liggen in principe voor het oprapen, zeg maar. Kunnen ze dan eigenlijk bijna alleen nog maar verliezen? Ja, dat zou ik weer weer een stap te ver. Ik denk eerlijk gezegd dat als zij een goede campagne voeren, dat zij uh, nog best wel een het is nu een beetje een drie-strijd als je de peilingen moet geloven, ja, natuurlijk. ook Met de VVD en ook die Lanja is natuurlijk. Um, en zij zouden denk ik nog wel willen aansturen op een tweestrijd. Zeker. Ik denk ook omdat ze inhoudelijk misschien wel dichter bij elkaar liggen... qua bestuurlijke stijl en hoe zij het land voor zich zien... dan wat uh, dan ja. ze nu misschien doen voorkomen.
2: Maar is het dan zo, uh, inderdaad, een tweestrijd... is altijd fijn om te hebben als partij in een campagne... maar dan wil je wel liefst een tweestrijd... met niet je echte directe concurrent, toch?
1: Ja, je bedoelt heel erg, denk ik, op het PvdA-VVD... Uh, ja. de van een aantal jaar geleden. Ja, tuurlijk. Um, ja, of het kan wel, hè? We kunnen ook op een andere manier zien dat ze zeggen... nou, we zijn wel elkaar tegen Polen... maar wij zien het wel acht anders voor ons... Um, en dan wordt het weer een premierstrijd. En dat ligt dan weer misschien weer. Dan gaan mensen echt een keuze bepalen. Oké, okay, wie wordt de baas van dit land? En dan gaan die cijfertjes wel wat hoger zijn dan die cijfertjes van één vandaag, van gisteren. Um, uh, maar inderdaad, ik hoop dat mocht het uh, uitlopen tussen een tweestrijd tussen uh, Timmermans en, uh, en Omtzigt... dat ze niet elkaar helemaal zwart gaan maken. zodat ze de dag na de verkiezing in één keer tegen de kiezer moeten zeggen, oh, we gaan toch wel met die anderen in zee en alles overboord gooien en weer iedereen de, het vertrouwen in de politiek kwijtraakt. Ja, zeg maar. omzicht en nieuw sociaal contract zijn daarin ook natuurlijk wel een grote onbekende, ook omdat we dat programma nog niet
0: kennen. En je ziet ook, hè, we k- net die zweefgebieden. Er zweven ook echt mensen tussen eh, PvdA GroenLinks, omzicht en de VVD. Dus die lijken ook wel een brugfunctie te gaan vervullen. Uh, maar vooral geen fouten maken in deze gele fase van de campagne, uh, hoor ik hier. Iemand die wel iets meer in het defensief uh, gedrongen is in deze fase van de campagne, is van der Plas en de BBB. Uh, nou, we hebben het hier eerder gehad over de gratis biermoties... waar ze in de Kamer hardop werd aangevallen... waar ze ook nog in op één op terug moest komen... en gered moest worden dus Haakster-Abbotaleb. Als je daarmee over luisteren luister onze aflevering... van afgelopen vrijdag even terug. Uh, maar ja, je zag ook uh, dat ze zich moest verdedigen... ten opzichte van aanvallen van Johan Derksen. Uh, uh, toch misschien een iets natuurlijkere bondgenoot... de medestander van haar. In ieder geval, er zijn veel reparatiewerkzaamheden... op verschillende vlakken die Caroline moet doen. Zie je ook een uh, Caroline in het defensief?
2: Nou, ik denk het wel. We begonnen volgens mij de, de aflevering ermee met uh, de, de stekerigheid van omzicht om vraag. Ik denk dat je dat bij Caroline ook een beetje ziet in de interviews. Hè? Dat ze ook, als ze moet reageren op de aanval van Johan Derksen trouwens... een aanval kan je niet echt noemen. Maar dat ze ook zegt, oh, dat doet me pijn. Ik vind het vervelend dat hij dat zegt. Zo ik denk, god, ja, dat ga je nog wel meer over je heen eh, krijgen. En ik denk dat misschien wel voor beide partijen die Witte Broodsweek een beetje voorbij zijn. Ze konden lekker daarop eh, vieren, veel aandacht, veel positieve aandacht... Lekker gewoon doen, hè? dan doe je al gek genoeg. Ja. ja, nu begint ook een serieuze fase van de campagne. Je moet je programma's straks gaan verdedigen, je krijgt kritische vragen. En nou, ik ben benieuwd of ze daar allebei toe ge, ja, geharnast zijn om, om niet zo daar tegen te kunnen. Maar dat vind ik zo'n onzin om te zeggen dat ze niet sterk genoeg daarvoor zijn, hè, die aanval op omzicht. Maar wel genoeg gewapend zijn inhoudelijk, dat je gewoon inhoudelijk het debat aan gaat. Ja, ja. Ja. En
0: dat is natuurlijk wel lastig als je hè, een neergaande trend in de peilingen hebt, zoals BBB dan, hoe... Hoe ja, fout je daartoe tot als campagne
1: teamleider Want als het even niet jouw kant op lijkt te gaan. Ja, dat is, uh, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik denk dat de allergrootste motivator voor een campagne-team. iedereen wil bij het winnende team horen. Mm. Dat betekent automatisch dat eigenlijk vrijwel niemand bij het verliezende team wil horen. Dus als je team neergaat in de peilingen. dan is het echt heel moeilijk om je vrijwilligers sowieso te mobiliseren. maar ook nog te enthousiasmeren. Want heel veel mensen hebben zo'n gevoel van. Waar, waarom doe ik het eigenlijk? Uh, ja, en dan heb je. Het klinkt een beetje cliché, maar is wel zo. Echt wel gewoon leiders nodig die je aan de hand nemen. en laat ze jongens. Uh, ook voorbij deze verkiezingen, zeg maar. Zij is er nog een wereld, zeg maar. Ja. maar hoe je het ook bent of verkeerd... Caroline ook. Kijk, ze heeft nu één zetel, hè, in de Tweede Kamer.
0: Nou, uh, vier zou je kunnen zeggen. Sorry, als je ja, vier, je Precies, jij ja, hebt
1: gelijk. Uh, maar hiervoor was het natuurlijk uh, eigenlijk helemaal niks. En ze kan hierna... Vergeet niet wat ze in de Eerste Kamer nog heeft, hè. Ja. Zij kan echt heel belangrijk zijn in de verkiezingen. En als zij een beetje die boodschap kan meebrengen aan de campagneteam... en dat kan aandragen van jongens, we zijn niet aan het verliezen... we zijn juist aan het winnen, want bla, bla, bla... Ja. Uh, dan krijg je wel dat een campagne dat mensen niet het idee hebben... dat ze hebben verloren. Ja. En dat is natuurlijk ook het verneukeratieve van die peilingen. Want nou, een half jaar geleden had iedereen over uh, premier, uh, van premier van de plas. Of keizer, even hoe je het bekijkt. Ja, <laughs> ja, 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 precies. Nou, toen was het nog premier van de plas. Um, en dat is natuurlijk nu heel ver weg. Um, uh, maar tegelijkertijd, ja, ze doet het gewoon nog steeds veel beter... dan ze hiervoor deed. Dus als campagneteam zou ik dat... Uh, als ja, een soort... Dus kijken of je
0: intern dat narratief om kan zetten... zodat het ook extern uh, uitwerkt. Maar ja, dan helpt het natuurlijk niet... als je het nieuws krijgt uit Flevoland... Uh, uh, waarin een van de gedeputeerden van BBB... Uh, Jurre van den Berg... Uh, bekend maakte gisteren... Uh, dat hij ermee ophoudt. Hij uh, had zich eerder al ziek gemeld... nadat duidelijk werd dat in die provinciale staten... in Flevoland eigenlijk geen steunvorm was... Een paar Vlaterse misses gemaakt in debatten. En, en ja, bleek niet inhoudelijk helemaal het uh, uh, naadje van de kous te weten. Uh, en liet, ja, en dat is misschien wel pijnlijk. Ik denk, als je als campagne team dan echt met je handen in je haar zit, bleek een deadline te hebben laten verstreken. Waardoor die recht had op nog meer wachtgeld dan die eigenlijk zou hebben. Ja, twee jaar wachtgeld in plaats van een, van een half jaar, jaar volgens ja. mij. Ja, ja daar kan je als campagne team toch eigenlijk niet tegen wapen is, wel als zoiets gebeurt.
2: Nee, daar, nou, tegen wapenen is moeilijk. Het is vooral vervelend dat het nu zo achter elkaar gebeurt. Als dit een, al een tijd geleden was gebeurd, prima, dan was dat weer weggewaterd, uh, uh, weg, uh, prima. Ja. Maar nu hebben we natuurlijk het verhaal van uh, Mona Keizer. Uh, nu komt dit er bovenop. En dat is een vervelende opstapeling van, van zaken. En dat is het vervelende denk ik nu voor uh, uh, BBB en Caroline, daarom een goed punt om te kijken hoe je dat kan gaan draaien. Dat ze in het diversief zitten en nu afhankelijk zijn van dingen die er extern gebeuren in plaats van dat ze zelf in de hand hebben. En als dat zich blijft opslapen, ja, dan ben ik... Maar dan ben ik gewoon benieuwd naar. Gaan ze dat nog terugwinnen? Ja. Of is de lijn naar beneden ingezet en gaan ze niet meer uh, terugkomen?
1: Ja, ze kunnen nu niks meer zeggen over het potentiële wachtgeld van Timmermans natuurlijk. Dat nee, zou echt puur dat zou klaar, precies zijn. Ja. Ja. ja, en zo wordt natuurlijk... Kijk, het is een beetje de verantwoordelijkheid die ze hebben genomen. Die werkt nu zijn vruchten af, positief en negatief. Uh, en ja, hoge bomen vangen veel wind. Dus als er dan nu iets gebeurt met een uh, statenlid uh, die wachtgeld pakt... Ja, dan, dan komt dat gewoon op het nieuws. En dat, is, dat wordt gewoon omarmd, want het is verkiezingstijd. Dus mm-hmm. mensen die, die smullen daarvan. Uh, ja, en als campagneteam, dan, ja, dan baal je daarvan. Ja. Dat, is, dat is gewoon hoe het is. Want is reageren eigenlijk altijd slechter dan
0: ageren? Is terwijl de wijsheid daar? Ja,
1: je wil eigenlijk het nieuws een stapje voor zijn. Je wil wel productief iets zelf brengen... en niet het moet reageren op de dingen die komen. Dus inderdaad, als je nu Caroline vaak in het nieuws ziet... Uh, dan is het vaak in reactie op iets wat iemand anders gezegd heeft.
2: Ja. ja, dan denk ik dat een externe factor die haar wel kan gaan helpen... als er straks iets gebeurt rondom uh, boeren, rondom de landbouwsector. Kijk, dan kan ze daar haar eigen draai aan geven. Dan is het iets wat haar helpt. Maar je wilt ook liever dat ze zelf ook wat dingen in in de tas heeft... die ze er zelf in kan gooien in plaats van dat ze inderdaad... alleen maar voor de microfoon moet reageren om op relletjes te reageren. Ja,
0: duidelijk. Um, ja, daar zijn we rond voor vandaag. Um, ik moet zelf alleen wel nog op iets reageren. Gisteren hadden we het over de campagnevideo van Volt. Uh, die werd uitvoerig uh, besproken en onder andere kwam daar te sprake dat wij dachten, of in dat we voor waren, dat Laurens Dass een aging filter hadden gebruikt. Nu heb ik uit de Volt campagne begrepen dat dat niet het geval is, dus dat wil ik bij deze graag even rectificeren. Uh, Laurens Dassen was gewoon zichzelf. Zag er misschien iets vermoeider uit... waardoor we dachten dat het een aging filter was. Maar excuses Laurens dat we dachten dat je uh, technologie had gebruikt. Uh, maar dat ze dat bij deze uh, recht gezet. Uh, ja, tot slot misschien... eigenlijk uh, ja, ik heb nog een tipje meegenomen. Ja, dat tipje. Ja, ja.
1: Uh, ja, want we hadden het over zwevende kiezers. Uh, en um, ja, er is één iemand... Of, nou, er zijn meer mensen die hier onderzoek naar hebben gedaan. Maar ik wil één iemand even aanprijzen. Dat is Tom van den Meer, uh, hoogleraar politicologie. Ik weet niet of hij dat nog steeds is... maar dat was hij ten tijde van dit boek. Niet de kiezer is gek... Uh, ik vond het een heel interessant boek om te kijken van... Uh, toen zei iedereen in 2017, zei iedereen... Uh, de kiezer is op drift en ze weten niet meer wat ze willen. En hij betoogt eigenlijk, nee, uh, de kiezer weet heel goed wat hij wil. En die is echt zichzelf steeds meer aan het inlezen. Dus als je het hebt over zwevende kiezers en hoe partijen erin gaan... kan ik deze absoluut aanraden. Super. Thanks voor de tip, uh, Leon. We zetten hem ook in de show
0: notes. Dat zijn jullie inmiddels van ons gewend. En uh, leuk dat je er was. Dank dat je weer wilde aanschuiven. Nou, jullie
1: bedankt voor de uitnodiging. Ja,
0: en Isabel natuurlijk ook. Ja. En uh, nou ja, dan waren we er voor donderdag. Morgen zit Lin weer uh, samen met uh, Marleen Roy van de NOS, politiek duider. Dus uh, dat belooft wat te voor de vrijdagmiddag. Fijn dat we zo het weekend in kunnen gaan. Uh, dus tune vooral in om vier uur. Like, deel en abonneer. En dan uh, hoor je weer morgen van ons.